2: Только хожу по старому городу и вспоминаю, где показывали, где текла река Ридзена, в результате которой Рига получила свое название. А вот интересно, куда она все таки делась? Говорят, что закон сохранения вещества должен работать в любом случае. Значит, где-то эти воды, наверное, есть, историк Ирина Стрелла.
0: Вопрос действительно, где у нас пропала река Ридзене? Потому что название есть город Рига, Ридзене, Ридзене. А самой реки, когда мы ходим по городу Риги, особенно по Старой Риге, мы больше в Старой Риге ни одну реку не видим. Осталось только название Рига, Ридзене, Ридзене. И река Ридзене, она никуда не пропала. Ее просто засыпали. Но это не значит, что она умерла, что ее полностью нет. Потому что там, где она текла... Там еще что-то происходит. Дома, которые построены на засыпленной реке Ридзен, очень часто им вымывают подвалы, очень часто там какие-то ручейки появляются, какая-то неизвестная вода. Дома ломаются, большие трещины появляются, ну, как на болоте, потому что такую живую реку полностью засыпать и уничтожить, я думаю, что в природе это, наверное, невозможно. Это что, 18-19 век? И по какому поводу ее засыпали? начали ее засыпать в шведские времена, это в 17 век, и смертный приговор нашей реки ридзени сделал наш сегодняшний городской канал, или бывший крепостной ров. И вот, когда шведы в 17 веке завоевали Ригу, тогда Густав II Адол, шведский король, он первое, что он понял, что надо перестраивать всю оборонительную систему, и он начинает строить вот эти земляные валы, бастионы, но это уже было и раньше, но, в принципе, он это все завершает, и вокруг бастионов было выкопан крепостной ров. Он был примерно три раза шире, чем сегодняшний канал. Длина крепостного рова была 3 километра и еще немножко там метров. И вот он перекопал реку Ридзины, потому что река Ридзины, она у нас со стороны Пурциемса текла по сегодняшней территории, там, где улица Авуата, там, где улица дзернову Ну и там, где Бастионная горка, там эту реку Ридзины перекопал этот крепостной ров. И вот сейчас вода течет там сверху с Пурциемса, и по дороге ей попадается вот этот крепостной ров. А течение крепостного рова, ну как река Даугаво нам течет. Если он начинается около рыбного рынка, значит течение идет оттуда, и потом течение крепостного рова заканчивается там, где у нас сейчас пассажирский порт, где Таллинг стоит. Да. И вот это течение этого крепостного рова собирает сейчас воды Рекки... И уносит там, где у нас пассажирский порт. И вот этот участок реки Ридзани, который остается в Старой Риге, там уже свежая вода не попадает, потому что она вся уходит в крепостной ров, и поэтому там она становится такая стоячая, вонючая канава, плюс еще все рижаны там отходы выбрасывают, ну и поэтому и запахи, и болезни, и грязь, и поэтому уже в 17 веке начали его медленно засыпать, с обоих сторон засыпает ну и так до середины 19 века. И последние века река Ригзина уже была такая, как канализационная труба, все отходы, вся грязь у нас была в этой реке Ридзене. И поэтому мы сегодня еще часто вот эти маленькие решетки, которые на улице есть, да. там, где у нас вода стекает, когда дождь да. большой. Старые люди, например, Александр чакс или Даглаус Рига, поэты, они очень часто их называли Ридзеняс, потому что действительно последние сто лет это было как канализационное место, где стекали все эти грязные воды. Так что такое прозаичное, ну не очень красивое но конец нашей реки Ридзене.
2: тот же самый канал который вырыли он иногда тоже напоминает что-то подобное когда начинает сбрасывать туда всякие нечистоты тоже не очень приятного вида но Ридзина, значит, она где-то под низом, все-таки мы ходим по ней.
0: Мы ходим, и мы очень хорошо знаем, где река Ридзина находилась, именно в Старой Риге, потому что в Старой Риге проходили в многих местах археологические раскопки, и археологи точно знают, какая была ширина, какая глубина была реки Ридзина, потому что ведь река Ридзина, она же была первый порт города да. Риги, и берега реки Ридзина были укреплены деревянными сваями, и когда мы что-нибудь строим, копаем землями, это все находим. Так что мы можем сказать, да, что река Ридзена, местами, она была почти 60 до 100 метров шириной. Это была нормальная большая река, по которой плавали корабли. И мы знаем, что корабли могли доплыть до сегодняшнего площади Ливу. Там был найденный утонувший корабль. Также мы знаем, что корабли были найдены на месте, где у нас сейчас центрс Это тоже построенный на засыпленной реке Ридзена, Там, где тоннель, как когда мы идем от универмага-центра в там тоже был найденный корабль, но это единственный корабль, которого мы можем и в музее увидеть. Остальные упомянуты в документах, упоминания есть на такие, чтобы полностью исследовать, это у нас только один корабль. Так что не было такой маленькой речки, которая текла, нет, большая река, это первый порт города Риги находился на берегу реки Ридзены, и только в XIV веке, когда кораблев стало все больше и больше, тогда этот порт Порт переходит на берегу реки Даугави напротив Старой Риги. Ну а третий порт города Риги, это у нас сейчас с Вантового моста до моря. Так что начало у нас на берегу реки Ридзены.
2: Река всегда остаётся всё-таки, где-то она себя показывает. Мне кажется, когда в Даугави поднимается вода, то, наверное, и наверное, в Ридзены поднимается уровень воды. И это знают жители старого города по своим погребам. Наверняка.
0: То, что у нас рядом река Даугова, и то, что если есть наводнение, если вода поднимается в Даугове, я думаю, что древние Рижане, конечно, они это все сразу почувствовали, и вода реки Риза не поднималась. Это также, что мы сегодня видим, когда мы идем вдоль городского канала, ведь есть у нас, когда у нас уровень поднимается там на метр, и уже кажется, что еще немножко, и будет уже улицы тоже под водой. Так что уровень воды, они же вместе связаны, и это все отражается на жизнь города Риги.
2: Раз уж мы заговорили о старом городе, о старом городе, мне кажется, можно говорить вечно, всегда найти что-то новое. Какие свидетельства есть в старом городе? Может быть, самые старые здания? Какие свидетельства того, что вот город имеет такую невековую, тысячелетнюю историю?
0: Если мы говорим о самых-самых старейших временах, это примерно больше, чем 900 лет назад, тогда, конечно, мы на улице, на земле мы не увидим больше Ничего от этих времен, потому что это было то время, когда рыжане жили в деревянные домики, а они до наших дней не сохранились, это только можем увидеть в археологические раскопки глубину 3-4, даже 5 метров под старой Ригой. Там есть обгоревшие бревны, там есть остатки этих домов. В музей, если вы придете, там у нас реконструкции есть и рисунки на, на стенах, а так вы это не увидите. А каменная Рига, та, которая уже минус называем Немецкая Рига, начиная с 1201 года, там уже мы что-то увидеть можем. Очень мало, но немножко есть, потому что большинство, то, что мы видим сегодня в Старой Риге, это все-таки 17 18 19 новые времена. А из старых времен это наши самые старые церкви, Домский собор, Якоба, Яня, Юра, Базниц. И мы считаем, что самое старое здание, которое сохранилось, возможно, с 1202 года, Года, специалисты говорят, что ну, все-таки плюс-минус еще 20 лет, но это у нас церковь Святого Георгия, это вот конвента Сайта, подворье конвента, и там вот это серое здание в стиле романики, там действительно очень много, что еще сохранилось с начала 13 века. Те же самые наши церкви, Домский собор, там Якоба, Петра, они же пострадали несколько раз в войнах, наводнениях, пожарах, и они несколько раз перестроены, там что-то сохранилось, конечно, по еще много сохраняется но именно на улице вот эти остатки средневековья это такие маленькие островки надо искать в старой Риге у
2: нашего микрофона была историк Иира трела и спасибо вам за экскурсию виртуальную по старому городу. сказать, когда именно человек впервые нанес рисунок на свою кожу. Самые древние татуировки найдены при раскопках египетских пирамид. Мумиям около 4000 лет, но рисунки на высохшей коже хорошо видны. При первобытно-общинном строе татуировка служила не только украшением, но и знаком племени, рода, а кроме того, наделялась определенной магической силой. Женщины японских аборигенов Айну татуировкой на лице обозначали свое семейное положение. По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у нее детей. Так и у других народов обилие узоров на теле женщины символизировало ее выносливость и плодовитость. Однако магия тату использовалась не только дикарями. В 18 xix веках британские моряки изображали на своих спинах огромные распятия в надежде, что это оградит их от телесных наказаний, широко практиковавшихся в английском флоте. У арабов самым надежным защитным талисманом считалась татуировка с цитатами из Корана. Во всех приведенных примерах татуировка так или иначе повышала социальный статус ее обладателя. В Древнем Китае одним из пяти классических наказаний была татуировка на лице. Также метили рабов и военнопленных, затрудняя им побег и облегчая их опознание. И греки, и римляне использовали тату для подобных целей, а испанские конкистадоры – продолжили эту практику в Мексике и Никарагуа. Уже в нашем столетии во время Первой мировой в Британии татуировкой в виде буквы «Д» метили дезертиров. В Германии выбивали номера жертвам концлагерей. Да и в СССР в режимных лагерях практиковалось то же самое. Когда христианские миссионеры отправлялись в дальние страны обращать в свою веру дикие племена, моряки с их кораблей обзаводились там шикарными татуировками на память о путешествиях. Печально известный капитан Джеймс кук внес наиболее весомый вклад в дело возрождения татуировок в Европе. Вернувшись из плавания в 1769 году, он привез в стоите не только само слово «тату», но и великого Амайи сплошь татуированного полинезийца, ставшего сенсацией. Вскоре ни одно уважающее себя представление, ярмарка или бродячий цирк не обходились без участия знатного дикаря. И все же тату была привилегией моряков, горняков, летейщиков и других подобных профсоюзов, использовавших татуировку как символ братства, солидарности и верности традициям. Скудное воображение и сомнительный художественный вкус основных заказчиков привели к ограничению. Тату, реперта морской тематикой, пошловатой сентиментальщины и банальными афоризмами. Всю первую половину XX века ходили со стандартным набором незамысловатых лубочных картинок. И в Латвии в это же время татуировки накалывали три слоя населения – моряки, зеки и проститутки – Куски настоящей человеческой кожи с татуировками того времени сохранились в анатомикуме. А сейчас можно увидеть на выставке в Музее медицины имени Паула Страдания. Слушайте запись. В Музее истории медицины имени Паула Страдыня открыта небольшая выставка, но довольно занимательная. Она касается татуировок. И татуировки исторические, не те, что сейчас у нас в последние 10-20 лет очень популярны стали, а это исторические татуировки. Как давно вообще люди стали рисовать на себе? Organizator izstāves, autori tiešstāves. Jā, jā
3: Eva Pirmkārt, Rīgas Stradiņa universitātes anatomijas muzeja tetovājumu kolekcija. Nu, un mūsu tetovājumu kolekcija reprezentē tetovājumus, kas tika veikti Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, jo šie preparāti par visi ir kolekcionēti anatomikumā, sākot no 1921. gada līdz 1931. gadam. Mes varam diezgan precīzi nospraust tās robežas, kad šie tetovājumi ir tā. Это люди, которые
2: пожертвовали
3: свои тела анатомикуму? Jā un nē. Tāpēc, ka tolaik 20. gadsimta sākumā, cilvēki savus ķermeņus laprātīgi, zinātnei un anatomijai nenovēlēja, vai tas notika ļoti reti. Šajā gadījumā pārsvarētie visi ir cilvēki, kas ir nākuši vai no slimnīcām vai no cietumiem, un viņi ir nākuši kā nepieprasītie līķi. Neviens viņus nav vēlējies apbedīt, līdz ar to viņi ir nogādāti anatomikumā. Tāda bija to laik pieņemta ar likuma noteikta prakse, ka visi līķi, neviens negrib abadīt nodoti anatomijas studijām. Nu, un tad lūk, šo cilvēka ķermeni izmantot anatomijas apmācībai, savukārt anatomiem mēs nezinām īsti kāpēc, mēs varam tikai minēt, ir izvēlējušies arī novilkt šiem cilvēkiem ādas un saglabāt un eksponēt muzejā, un tālīdz mūsu dienām šie tetovējami ir saglabāši Nu, no, fragmenti kože, ili celaja kože. Fragmenti, jā, tikai šīs tetovētās vietas. Un tie tetovējumi ir nākušs no nu, no kāda cilvēka noņemts tikai viens tetovējums. No citiem cilvēkiem mums ir pat veselas 7 ādas gabali, kas ir noņemti no kāda viena indivīda. Kas te te nē, nē,
2: mērīki, jūs можете
3: характеризовать эти тут Mēs paskatāmies presē, ko raksta, ka tetovējis trīs cilvēku grupas, tie ir jūrnieki, tie ir cietumnieki un tās ir prostitūtas. Un šī mūsu kolekcija ir īpaši ar to, ka tā ir vienīgā neanonīmā kolekcija mūsu muzejā, jo uz šiem tetovājumiem ir saglabāti tā saucamie līķa numuri, un pēc šiem līdžu numuriem tad mēs varam noteikt pēc līdžu reģistram, kas ar šis cilvēks bijis, kāpēc viņš ir nomiris un no kuriens viņš ir atvests. Līdz ar to tīri tā statistiski skatoties arī starp mūsu tetovāto ādu Я cietumnieki, krimināli cilvēki un jūrnieki. Ja знаю, что где-то
2: говорили o tom, что тюремщики, убийцы каким-то образом na своей коже тоже делали татуировки, количество убитых людей,
3: например. Ja mēs runājam par tādu tam savienībā izplatīto tradīciju, kurā katrs simbols nozīmē kaut kādu īpašu kriminālu sasniegumu vai tas kriminālās kastas, kādas tolaik bija, tās esot sākušās tikai 30. gados Staļina gulagos. Bet es nevaru izslēgt, ka arī šeit kādam no šo iesplodzīto tetovējumiem ir bijis arī kāds tāds apslēpts simbols. Bet, principā, ja mēs skatāmies, starp mūsu tetovējumiem, starp cietumnieku un starp jūrnieku šķirības. Nu šeit, piemēram, mēs redzam Jūrnieku. Šis Jūrnieks ir mirs psihiatriskajā slimnīcā no smadzeņu sifilisa. Un te mēs redzam šādas astoņstarās zvaigznes. Tas ir tāds polārs zvaigznes simbols jeb Jūrnieku zvaigzne, kurš tika tetavēts bieži uz pleciem vai citus ķermeņa un it kā norādīja to Jūrnieka cerību, ka pateicoties tai polārs zvaigznei viņš vienmēr var atrast ceļu mājup. Savukārt, ja mēs skatāmies šeit, kur mums ir noziedzinieks, kas ar Jūrnu kādā veidā nav bī saistīts, arī viņam ir šis pašs vaigznes. un tā astoņstarzvaigznes starp citu, jā, tam arī aiziet tālāk tajā, kas saucas Vorva koņa tradīcija un arī tiek tetovēts jau pavisam ar citu nozīmi, Tā kā tie simboli ir, nu vismaz tajā 20. gadsimta sākumā ļoti līdzīgi gan cietumniekiem, gan jūrniekiem, vienkārši, tiem mainās tās simboliskās nozīmes. Attēls ir tas pats, bet tas apzīmē kaut ko citu. Aprostitotēm pliks sievietes? <laughs> Lūk No šiem mūsu preparātiem mēs tā nevienu prostitūtu identificēt nevarējām. Tā kā es domāju, ka prostitūtām droši vien bija kaut kas tāds, kas izdaļoja ķermeni, lai viņas būtu patīkamākas saviem klientiem, ziniet, tāds pārsteigums. Likas sievietes bija arī cietumniekiem un jūrniekiem. Nu, šeit, piemēram, šie cietumnieku tetuvēm ir viena dāmīte Jā. mēnesnīcā, otra dāmīte, kailas sievietes vai skaistas sieviešu portreti arī bija diezgan populāri simboli. Jā. Bet polārs zvaigzne paši tiks ļūdo paļārnēs. Jā, da? ļoti, ļoti populārs. Tātums, nu, tā kā vispār, ka mēs redzam, mums ir uh, polārs sieviešu tēli, enkuri, kuģi, sirdis, sveicienās sadotas rokas, arī kaut kādi reliģiski simboli. Tas ir tas biežākais, kas mums šeit atkārtojas. Nu, un jūrniekiem, protams, kur mēs varam redzēt jūrnieku tetuvējams, tur visiem arī ir uzraksti boži, hraņi, mariekā. A, tehnika, tetuirovki, mm. očiņi iz Nu, visi ir ar roku veikti tetovējumi. Mašīnītes te nav izmantotas. jūs redzat, tie tetovējumi ir diezgan naivi. Mēs neteiksim, yeah. ka tie ir mākslas darbi. Un tā tehnika, kas tika izmantota, bija viena vai vairākas adatiņas, kas tika savītas kopā, ar adatiņām tika izdurstīts uz ādas vēlamais zīmējums, un tad adats tika pamērcētas kādā pigmentā. Tie varēja būt vai nu tinte, vai sodrēja, vai cinobars, kas ir sarkanā krāsā. Populārs bija to, lietots veļas balin tās augtās Berlīnas zilais, nu, un tad šie pigmenti, tad, ka ierībēti vai iepakstīt šajās sīkajās brūcītājs, un pēc tam tad ādā ieauga un saglabāja šo tetuvējumu jau uz visu mūžu.
2: Oh, neviena, skolka būtu zaražēniei krovi,
3: attākot aturuvu. Mm, mm, jā, starp citu, jā, tas viens, par ko brīdina tolaik ārsti, ir uzmanieties pie kajus tetuvējieties. Latvijā nebija profesionāla salona, ļoti liela iespēja piemēram, inficēties ar piemēram, Здесь вы показываете,
2: mm -hmm. какие категории людей делали татуировки. Mm -hmm. Сейчас татуировки делают практически все Молодежь Пытается быстрее вырасти, чтобы успеть сделать какую-нибудь звездочку или какого-нибудь феникса mm -hmm. на всяких
3: разных частях тела. Arāņšē to būtu kategorija. Tā mēs varam teikt, bet tas principā ir tikai jau 20. gadsējuma tajā sākumā, jo starp citu Krievijas impērijā tetovēšanās tradīcija bija diezgan populāra arī starp augstmaņiem. Piemēram, ceram, Nikolajam II pašam bija puķa tetovējums uz rokas, uz apakšdāvā, ko viņš bija iegūvis no savu ceļojumu uz Japānu. Un, tā kā bija diezgan aristokrātais vidū, Krievijas impērijā tas izplatīts, bet, kā raksta vēsturnieki, pēc revolūcijas šo tetovējumu sāk uzskatīt par tādu buržuāzijas simbolu, līdz ar to tetovējums principā tika aizliegts un viņš saglabājās tikai tajās kategorijās, kā pie jūrniekiem, pie cietumiem, nu, cilvēkiem tādiem nekontrolējumiem, ja likuma savā ziņā. И как долго продлится эта выставка? В следующем
2: году исполняется 100 лет национальной библиотеки. Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс. Есть ли в ваших хранилищах книги, которые принадлежали раньше или каким-нибудь правительственным чиновникам, или, может быть, художникам, и которые пожертвовали свои библиотеки именно вот в ваше хранилище?
1: Да, у нас, конечно, имеются такие книги, которые принадлежали, скажем так, не только политикам, но и видным деятелям культуры. У нас, к примеру, есть очень большая коллекция, которую нам подарил историк книги и книжных иллюстраций профессор Валдис Виллеруш, который преподает тоже библиотековедение и историю книги в Латвии. И это очень огромная коллекция, которая попала к нам сравнительно недавно, которая включает в себя как редкие ценные издания по истории латышской книги, начинают с печатных изданий перевода Библии на латышский язык конца XVII века, и также другие книги, которые, например, вышли в свет сто или сто лет позже, в конце XVIII века и в начале XIX, и которые сейчас являются редкостями именно потому, что они сохранились в очень маленьком количестве, несколько только экземпляров. Также у нас есть и часть библиотеки последнего президента Латвийской республики Карлоса Улманиса, часть этой библиотеки, которая была сохранена в тогдашнем государственном архиве Латвии после того, как Улманис был арестован летом 1940 -го года после его депортации. Но часть этих книг сохранилась, и они попали тоже к нам уже после окончания войны и теперь тоже доступны и доступны читателям. И по содержанию эти частные коллекции или отдельные книги с записями, которые свидетельствуют, что книга принадлежала например поэту Райнису или литератору Андрею Питису или кому-то из других деятелей культуры, они к нам тоже попадают, и они попадают как раз в наш отдел, потому что они являются ценностями именно по этому историческому факту, что они явились частью библиотеки каких-то замечательных людей. И это уже вне зависимости от того, насколько старинное само издание, это может быть и издание XX века, но, например, также и книги, и рукописи знаменитого латышского поэта Улдиса Берзенча, который очень много занимался также переводами из разных языков на латышский язык и латышских текстов на другие языки, они тоже к нам попадают. Или эскизы архитектора Гунара Биркерца, который показывает, как появилась эта идея, как она развивалась идея постройки главного здания. Да, Национального да, Замка Света, да, откуда вся эта символика, которая происходит от Райниса, от пьесы Залта-Зеркса и так далее, и так далее.
2: Удовлетворите мою любопытство. Например, Карл Сулман, что он читал?
1: От библиотеки Карлоса Улмани сохранилась довольно небольшая часть. Там как раз попадает и такое сувенирное издание Гражданского кодекса, который был утвержден при его власти в конце 30-х годов. Но также и попадаются, например, подарочные сборники латвийских историков. Там происходила в 1937 году большая конференция в Латвии, Международный конгресс историков, и тогда вот такой тоже как сувенирные издания, как особенный подарок, попал к нему. Отчасти те книги, которыми он пользовался, Карл Уманис, он отчасти смог их забрать с собой, когда был уже советскими властями арестован. Но, к сожалению, большая часть этой библиотеки не сохранилась, и приходилось даже восстановить происхождение этих книг по каким-то деталям и по приметам, которые как бы косвенные улики тому, что эта книга могла принадлежать Уманису. потому что уже после войны В советское время, конечно, довольно отчетливо стирались всякие указания на того, кто был владельцем изначально этой или другой книги. Но там есть издания по латышской литературе современной для того времени, 20-30-е годы. Но большая часть это такие или научные книги, или связанные с государственным делом, с управлением государством.
2: То есть художественная литература практически Художественная
1: литература есть, но там есть и латышская литературная классика, но это только одна часть этой.
2: Я просто подумала, каким образом можно идентифицировать владельца книги с этой книгой. Может, листочек загибал как-нибудь да, или какие-то да, заметки можно, на полях? можно
1: по заметкам, по так называемым маргиналиям можно определить. Ну, самое лучшее, если, конечно, сохранилось там экслибрс, который указывает точно на владельца книги, или какие-то дарственные надписи которые да. уцелели, не были стерты.
2: Автограф, соответственно, тоже мог да, сохраниться.
1: конечно, да, автограф тоже.
2: Потому что многие лет 50 назад они свои книги помечали, свои фамилии, то есть из библиотеки того-то и того-то. Это да, было так это принято. Тоже,
1: да, это тоже такая традиция, которая сходит уже... По меньшей мере, к XVIII или XVII веку в Европе, когда появились такие довольно обширные уже частные библиотеки, которые постепенно становились публичными. По аналогии с тем, что происходило и в музейном деле, что сперва мы имеем дело там, с частными коллекциями, где разного рода там, интересные предметы, которые просто как куриозитет собраны, там, часть скелета единорога или что-то такое, тоже мифическое, фантастическое. И похожая история происходила тоже с частными книжными коллекциями, которые потом попадали по воле их собственников, попадали или в городской музей, или в городскую библиотеку, которая потом в свою очередь перерастала в национальную или государственную библиотеку. И эта традиция, конечно, восходит к аристократическому сословию общества. Там было принято и изготовлять эти экслибры и просто от руки подписать свою книгу. Ну, и постепенно эта традиция вошла в моду и в другие части общества. Я думаю, сегодня люди, которые покупают какую-то или особенно ценную книгу, или это подарок от кого-то, чтобы сохранить в памяти этот факт, что эта книга попала к нам как подарок или каким-то другим путём, вот надо поставить или свой автограф, или записать дату получения, приобретения этой книги и так далее. Такая традиция еще сохранилась, наверное, будет еще сохраняться долго.
2: Спасибо, у микрофона был историк Мартин На этом передача заканчивается. Всего вам доброго.